0: 9, Fuera de series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los after shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy volvemos con nuestros especiales dedicados a creadores. En esta ocasión la hablaremos de mi adorado, mi querido, mi, 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 mi admiradísimo Michael Schur, Mike Schur, de sus series y de, lo que se, de qué es lo que las identifica como suya. Yo soy CJ Navas y para hablar del universo Schur, donde acompañan en primer lugar Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Hola CJ,
1: estoy muy bien. Hola a todos.
0: Porque cuando uno hable de la serie de Mike sure, siempre están bien, porque siempre tienes ese buen rollito que ahora hablaremos también con Maricho Lazabal. Marichu ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí con el señor de los lugares felices, así que muy bien.
0: Esa es una, de luego, de las cosas que siempre nos vienen a la cabeza y, y de las de los comentarios o los adjetivos que siempre ponemos a sus series, Valentina, y hablando de este universo sur, porque como todo el mundo tiene un universo, ¿por qué no lo va a tener Mike Sur también? Y la verdad es que con el cuerpo de trabajo que tiene este señor sí podremos hablar, luego comentaremos con eh, detalle su carrera, las series que ha creado, que ha co-creado en algunos de los casos, cuál puede ser su futuro. Pero Marichu hablaba de lugares felices y esa quizás es una de las de las eh, bueno improntas de las señas de trabajo, ¿no? de al final su lo que hace fundamentalmente son lugares felices, son comedias con ese punto de buen rollo, más allá de que sean muy, muy, muy divertidas, muy entretenidas todas ellas.
2: Sí, es desde luego uno de los máximos representantes de ese Comfort TV de que tanto caracterizó la década pasada. Uy, estamos en una década nueva de las series de televisión. Son sus comedias optimistas y que tienen, te pones a pensar, y bueno, eso es lo que lo hace un, aut un autor, que todas, todos sus trabajos. Sin que se parezcan exactamente y sin que sean una copia, tienen unos elementos característicos que nos hacen saber enseguida que estamos viendo una serie suya y que incluso luego cuando vemos otras series nos lo pueden recordar. Me ha pasado a mí ahora, por ejemplo, viendo Superstore, que digo, esto es, esta serie existe por, por MySure. ¿Mm? porque este tipo de comedias optimistas y esos lugares felices y todo de gente que se trata bien no era algo que se solía ver mucho antes en televisión, que lo que se buscaba más era el drama, el conflicto y la intensidad. Así que muchas gracias porque este señor nos ha permitido habitar en su maravilloso universo.
0: Maricho, tú hablas de crear lugares felices, ¿eso es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas alguna serie de Make Shore?
1: Yo creo que sí, al final son personajes que, que hacen, pues eso, lugares felices, una cosa de una realidad mejor es posible y una cosita de, pues la gente se quiere y la gente hace cosas porque mejor en el mundo. Y es, al final es una de las cosas que hace que, que, bueno, que, que ver a Mic Shore siempre sea una cosa de, bueno, pues, pues ya estás en casa.
0: Yo, lo primero que quiero reivindicar es que es de las pocos creadores de comedia. de Al final se defienden como la comedia, que siguen apostando por la comedia, y además de la comedia, en cadenas en abierto americanas. Cuando todo lo leada, y él su contrato vencido hace muy poquito tiempo con NBC Universal, donde iba trabajando desde hace más de 20 años, y podía prácticamente haber elegido donde quisiera, en esta carrera armamentística que tienen todas las plataformas, y, tanto presentes como futuribles, y yo creo que prácticamente podría haber elegido en cualquier sitio, sigue apostando por estar en NBC Universal, sigue apostando por haber hecho sus series en abierto que puedan llegar a todo el público eh, especialmente estadounidense pero también mundial y siga apostando por la comedia alguien que si este toca esos es pinitos, es, bueno pues hablaremos de Master of None o de, de cosas en las que ha ayudado a crear, pero sigue haciendo ese tipo de series que aunaban a toda la familia en, hace 20 o 25 o 30 años y un tipo de series que sigue teniendo eso que tenían las comedias eh, que eran esos personajes, a los que metíamos en nuestra casa, metíamos en nuestro hogar que eran tremendamente entrañables eso sí que entronca con la tradición de la, de la sitcom americana Caná Valentina, pero que por otro lado eh, él consigue que eh, el que siempre se ha demostrado gran fanático, especialmente de Cheers, que para él sigue siendo la mejor serie de, de todos los tiempos y su comedia de referencia, ir un puntito más allá en cuanto a la serialización, en cuanto a traer que estos personajes evolucionen, que sí, que sean tengan esas relaciones iniciales, pero que vayan cambiando, ejemplificado sobre todo con The Good Place, de la que hablaremos después.
2: Sí, porque una de las cosas que decía en la teoría que caracterizaba a la comedia era que los personajes no evolucionaban. Pero eso sí y no, la, la gracia de la comedia eh, en televisión, de la sitcom y todo bueno de este género en particular, es que los personajes sean tan característicos y tan fácilmente identificables que lo que te haga gracia muchas veces es que ya sabes cómo van a reaccionar, pero eso no quiere decir que no evolucionen, sino que van creciendo con el tiempo. Y esa es una de las cosas que mejor sabe hacer él con sus series, que ah, otra de sus características es que están ambientadas en entornos laborales, dirían, uy, The Good Place, no, no exactamente, pero sí, al final es un grupo de gente que se reúne con un objetivo en común y en realidad están trabajando todo el tiempo aunque no sea una comedia de oficina, pero en Parks and Recreation teníamos la gente en, en esta oficina gubernamental. Empezó en The Office, aunque no la creó él, pero sí fue una persona muy importante en sus inicios. Y en Brooklyn Nine-Nine, que también la ha co-creado él, pues es, es una gente trabajando en un grupo de policía. Y es gente a la que le gusta hacer bien su trabajo. Claro, luego tienes a Ron Swanson, que parece que no, pero al final es gente que, que disfruta haciendo las cosas, que además lo hacen bien. Que eso para mí es un poco pornografía, eh, porque eh, me parece, a mí me, me estimula muchísimo ver a gente que sabe hacer las cosas y que las hace con gusto y me inspira para ser mejor persona y lo de Good Place, ahí sí tira un poco por la serialización, un poco más en serio, suena así un poco aliteración pero sus series siempre tienen algo de serializado porque le gusta mucho hacer bromas recurrentes y que es como un premio a la fidelidad del espectador, que en cada temporada de alguna de sus series hay cosas que se repiten eh, eventos o celebraciones o hay gags que vuelven y vuelven y van creciendo y ya te los esperas o sea que sí que premia un poco la fidelidad del espectador en ese sentido y yo creo que es parte de eso de que ama un poco el medio en el que es en el que habita, que como bien dices tú, es la televisión en abierto que no es algo de lo que reniegue, sino que lo aprovecha en todos los sentidos
0: y un humor maricho que además suele salir de las circunstancias del trabajo, de esas relaciones personales, y es cierto que a veces se me ha encontrado con, con alguno de los personajes, o hay alguno que es el Baj en general, tanto en The Office ocurría como ocurre hasta cierto punto en, en Parks and Recreation, también en Brooklyn Nine-Nine con alguno de sus personajes, pero que normalmente no aparece de un punto de vista o, o desde un lugar de mala leche ni de cinismo que aunque lo tengan pequeñas gotas no es el, el, el tipo de humor que hemos venido en, en otras comedias especialmente de cable, ese no es el tipo de humor que nos vamos a encontrar en la serie de Mike Shore.
1: No, incluso los personajes que son golpeables, todos aquellos que son pues blanditos o de los que te puedes reír, siempre se hace con un punto de cariño y de respeto por la persona y al final es lo que hace que son series en las que realmente no hay personajes a los que tengas manía y no hay personajes que sean absolutamente tontos el otro día, eh, no recuerdo en qué podcast era, que Valen mencionaba a Brooklyn 99 y que se mencionaba a la pareja de Hickscott y al final son dos tipos que son muy tontitos y todos nos reímos de ellos, pero de golpe son dos personas que se quieren con locura entre ellos, que funcionen como compañeros que son gente de buena pasta y que de golpe ves un, un un, un episodio del pasado en el que se ve completamente competentes ¿no? es esa cosa de coger incluso con los personajes que sean pues, bueno, susceptibles de reírte de ellos tratarlos con cierto respeto y con cierto cariño y es al final lo que hace que las relaciones entre ellos siempre son de colegueo y siempre son de cariño incluso con las bromas internas y es lo que hace al final que, que te sientas a gustito y que te sientas calentito siempre con las series de Shul
0: Malicho nos comentaba dos de los policías que en el fondo, ahora por primera vez en las dos últimas temporadas, se han ganado la, la posibilidad de estar en los títulos de créditos de Brooklyn Nine-Nine y es que hablan muy bien de, de la capacidad de crear elencos que al menos aparentemente se llevan muy bien entre ellos y tremendamente diversos en todas sus series también, Valentina.
2: Sí que son diversos y lo vemos ya en Parks and Recreation teníamos un montón de gente, hablamos de diversidad, de colores, ¿cierto? porque él dice que hace, hace un poco lo, lo que hace Shonda Rhimes con sus series, que es el casting blind, y es que en las hojas de casting que le pasan a los directores para que le hagan pruebas a la gente, no suele poner eh, descripciones físicas ni raza, que es una cosa que se ve mucho en los castings, en todas partes del mundo, que los personajes muchas veces son descritos, pues es una chica es guapa y es latina o es gorda y es latina, lo que sea, pero que él en ese caso dice cómo es el personaje y le da igual la persona que lo vaya a interpretar y se suele al final lo que, lo que consigue para la gente que consigue que trabaje con él es gente con mucho talento era la gente que era perfecta para esos personajes y, y no sé si es suerte o es que tiene un ambiente de trabajo maravilloso, pero claramente la gente que empieza a trabajar en sus series, cuando ves después fuera de cámara, una vez se han terminado esas producciones, la gente se sigue queriendo, se siguen haciendo fotos. Lo hemos visto, el, por ejemplo, las chicas de Parks and Recreation todos los años ponen una foto en Instagram que se reúnen para celebrar el Galentine's Day. En The Good Place vimos que fueron varios personajes, varios actores de Parks and Recreation a a interpretar cameos. O sea que, vamos, que no, no se cogen manía por mucho tiempo que trabajen. Ya sabemos que los ritmos de producción de las, de las series en abierto son súper pesados. Y pues debe ser que el universo de Shure se traslada a la imagen en pantalla, pero que en el entorno de trabajo también se debe transmitir ese buen rollo. Y sí, teniendo tan, esos buenos actores de principio, siempre conforme van pasando los episodios, la, los personajes evolucionan y ellos van encontrando nuevas dinámicas. Eso que mencionaba Marichu de Hitchcock y Scully, pues es una de las muestras pues, que pueden ser más representativas de eso de de subvertir un poco la expectativa del espectador, de sorprender también a los propios personajes que igual no conocen demasiado a algunos de ellos y de repente les sorprenden. Y, y cuando los conoces dicen, ah pues mira, esta gente ofrece más de, de lo que yo me esperaba. Y, y eso que te decía Maricho también es verdad, que nunca... no aunque hay algunos personajes de los que nosotros nos reímos más o que parece que los, los personajes dentro del universo de la serie se suelen reír más de ellos, nunca lo hace con intención de, de humillar. O sea, no, no es ese tipo de humor el que busca. Es siempre es humor, o sea, es, es comedia de verdad lo que tú decías, J. Es maravilloso.
0: Y parte de ese elenco es cierto que a sus series llega gente pues como Amy Poehler, recién salida de Saturday Night Live, que era tremendamente conocida y que, bueno, en una larga tradición de la sitcom de coger a alguien eh, muy conocido en Saturday Night Live o como cómico y darle una comedia para que se luzca, como es el caso de Pass Recreation, por cada Amy Poehler tenemos gente que él, de alguna forma, descubre, que también es otro gran papel clásico de la televisión, de descubrir nuevos talentos, en primer lugar, delante de la cámara, que es lo que tradicionalmente habíamos tenido como un Chris Part, que quizás es el que más se ha estrellado en cuanto a, a estrellato ¿no? de, de, de ser ese gordito entrayable que teníamos en, en Parks and Recreation a la estrella de acción que a día de hoy es, es para Hollywood, ahora que va a volver otra vez a hacer televisión, o gente incluso como Rashida Jones y Aziz Ansari que descubre para delante la pantalla y se han mmm, bueno, desarrollado a lo largo del tiempo también bajo su ala como grandes productores, como grandes directores y como grandes eh, creadores, Marichu.
1: Sí, no son solo ellos, está el caso de Dan eh, Hay un montón de nombres que al final son Yo creo que es lo que decía Valen, son entornos propicios para que la gente haga más que puramente ese papel y para que la gente crezca más que puramente ese papel y al final son un montón de personajes los que van saliendo y uno o dos puede dar a la casualidad pero cuando estás hablando de tropecientos personajes que han salido derivados pues hay algo en las formas de hacer que hace que funcione y que hace que, que bueno que salgan personajes pues no solo como actores, sino como guionistas, o... y se agradece muchísimo, la verdad.
2: Sí, lo de Chris Pratt, por ejemplo, que él ya había trabajado, salía en Everwood y en alguna otra serie que no me acuerdo, pero nunca había hecho comedia. Y supongo que le puede dar gracias a, a Parks and Recreation, que luego esté donde esté, porque ahí pasó a guardianes de la galaxia no se lo esperaba, <risa> y, ha, y ha hecho más cosas, pero es que permitieron, per, pudo demostrar que podía hacer otras cosas, y, o Yamila Yamil, Ayamil, que ahora después de, de su papel en Parks está haciendo otras cosas, y nunca había hecho nada era presentadora en un programa en el Reino Unido pero no, no había actuado, Stephanie Beatriz y Melissa Fumero tampoco habían hecho tenían trabajitos pero nunca habían tenido papeles recurrentes y, y ahí encontraron la primera oportunidad y, y además son, son oportunidades en las que se pueden lucir porque como crea esos personajes son tan entrañables y es que de verdad les coges cariño a todos, después cuando los ves en otra serie o haciendo otros trabajos
1: es de esa gente que va siguiendo gracias a donde los has conocido el caso de Yamila sí no, digo que, que el caso de Yamila además es uno de esos casos de persona que sigue la esencia de lo, del buen rollismo y del buenismo de la serie fuera de ello, o sea, es una tipa que trabaja porque el tipo de valores que se, que se ensalcen sean otros, porque el tipo de comportamientos desde los cánones físicos hasta los comportamientos personales sean otros, o sea, crea al final eh, monstruos televisivos o creadores que van mucho más allá de la pequeña pantallita y que pues algo tiene que tener el buen rollo de los rodajes y la selección de personal que hace cuando te encuentras con gente que, 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 bueno, pues eso, pues fuera de la pantalla decide trabajar por una serie de valores y una serie de cosas que se salen del canon.
0: Él, yo lo he oído en varios podcasts y luego lo comentaré después que una de las cosas que intenta los rodajes es que no haya capullos. Él dice jerks en inglés, pero dice que una de las cosas que aprendió de, de sus mentores, especialmente del creador de, eh, de The Office, es lo fundamental para que esto funcione. La gente puede ser más brillante, menos brillante, intenta rodearte de gente brillante, está bien, pero fundamentalmente es que no haya capullos. Que con eso es complicadísimo poder eh, trabajar después a la larga y siempre son todo problemas. Y yo creo que es una cosa que lleva bastante rajatabla un tío que yo le oigo regularmente pues prácticamente cada semana cada dos semanas anda algún podcast, le sigo bastante la, las cosas que escribe en internet o en Twitter y es un tío tremendamente afable pero tiene pinta de que hasta que llega un límite, hay un momento del límite que no está dispuesto a pasar Valentina, vamos a repasar un poquito su carrera, él eh, es un chico de Harvard, Ese es un señor que nace en Massachusetts que estudia en Harvard, que podía haberse dedicado prácticamente a cualquier cosa que durante mucho tiempo es director del periódico de Harvard, de, de Crimson, ahora no recuerdo cuál es, Crimson Herald, creo que recordar que es y, y se... A mí esto me alucinó cuando me enteré en su momento y es que hizo la tesis y se doctoró en creo que recordar que es en lengua inglesa haciendo un análisis de la broma infinita, que es un libro de David Foster Wallace que yo lo tengo siempre pendiente es la novela suya póstuma que se quedó a medias de, de poder escribir. Tiene los derechos de adaptación, yo creo, para que no la tenga nadie y para que nadie se la destroce. Eso es opinión mía más que la realidad y es, bueno, mientras la tenga yo nadie puede hacerme nada con esto y quitarme el mito. ¿no? Lo primero que le conocemos ya en televisión es, pues como tanto otra gente, incorporándose a ese gran barco de, de estrellas delante y detrás de la pantalla que es Saturday Night Live.
2: Sí, ahí empezó con 22 añitos. Se graduó en Harvard con los máximos honores y, y se fue a Nueva York y empezó a trabajar en Saturday Night Live. Eh, lo cual no está mal para un recién graduado y ahí lo tuvimos durante varios años, unos siete años. Eh, eh, después, en 2001, empezó a ser el productor del Weekend Update, que es la parte de Saturday Night Live en la que hacen como, como si fuera un telediario y dice que el primero que le tocó como productor fue justo el que se emitía después del 11S que vaya presión, pero <risa> parece que le salió bien. Y una vez terminó allí en Night Life en 2004, eh, se fue a Los Ángeles eh, y ya, ya tenía, veo que ya tenía claro que lo que le interesaba el mundo de la tele, la comedia y todo esto, porque si había adquirido los derechos de la broma infinita, había hecho la tesis sobre, y no quiero que nadie me la quite, y se fue directamente a trabajar aquí, eh, tenía ya se oía talento se oía con ganas. Desde luego talento tenía, tuvo buena intuición. En, luego del Saturday Night Live, y bueno, casi al mismo tiempo, fue, empezó a trabajar en The Office y también fue coproductor de The Comeback, la serie de HBO de Lisa Cudro, que yo siempre reivindico. Como recordé, me recordaba Marichu, antes de empezar a grabar el podcast, la puse en mi top de mejores series de HBO, porque soy muy atrevida, y es mi top y hago lo que quiere <risa> y yo sé que poca gente la ha visto y fue tan adelantada su tiempo a, a mí me encanta allí él escribió dos episodios y en The Office pues empezó eh, con, con Greg Daniels en 2005 Greg Daniels fue, era el, el creador de la serie pero él empezó a trabajar con él desde el principio, The Office ya sabéis que era una, es una adaptación de la serie original británica que protagonizaba Ricky Gervais, y cuando ellos empezaron a trabajar en la versión americana se dieron cuenta de que lo que necesitaban era que Michael Scott, que era la versión del personaje de Ricky Gervais en Estados Unidos, no fuera tan mala gente, que tenía que ser un poco más ingenuo o menos mala persona. Un poco incompetente, pero que le nacía un poco de la falta de conocimiento de las cosas y que el humor venía de ahí, pero no, no era agresivo. Y yo creo que esa es una de las cosas que mejor supo hacer The Office porque era... era la misma idea, pero es una serie totalmente diferente a la original, son, son dos monstruos distintos. Ahí estuvo cuatro temporadas, dirigió varios episodios, escribió varios episodios, apareció delante de cámara en varios episodios como uno de los primos de Dwight, que hay que ver qué papeles te eliges, Michael Schur, en fin.
0: Ahí él siempre comenta de cómo su gran mentor es Greg Daniels sí. y le debe absolutamente todo lo que ha aprendido en, en, la, en el mundo de la comedia a él y a esa experiencia de The Office. Él habla muchas veces sobre ese giro que tuvieron que hacer con el personaje principal de The Office para adaptarlo. Ya no solamente eso, sino encontrarse con Steve Carell. Él cuenta cómo la serie está totalmente muerta. La serie estaba muerta después de la primera temporada y tuvo una diferencia, o tuvo una suerte, y es que ese verano eh, Carell hizo el Virgen de los 30 años, creo recordar que se llamaba 40, en sí. inglés Virgen la película. Gracias. Sí. Virgen de los 40 tuvo un éxito absolutamente brutal y de repente la, serie, la gente de NBC dijeron mmm, tenemos aquí, parecido lo que lo la CBS con, con Melissa McCarthy ¿no? tenemos una estrella con un contrato durante los próximos siete años, podemos decidir cancelar esta o ver qué ocurre con una temporada de una serie teniendo a esta persona para poder dar la cara a la franquicia decidieron seguirlo y al final es una de las grandes series ahora que sabemos todo lo que se está pagando por los derechos suyos de streaming, igual que durante muchísimo tiempo fue de las series más vistas de NBC. Es muy curioso lo que comentabas del primo de Dwight porque él además tenía un problema y es que durante un momento, durante un tiempo antes de que Parson Recreation funcionase, se rumoreó de hecho hubo un Backdoor sí. Pilot en uno de los episodios eh, contando la vida de esa gente que estaba en la, en la granja de Dwight y claro, él era el personaje más conocido y él odia interpretar, o sea, odia absolutamente actual, él siempre dice que no es malo él hace muchas cosas bien, no especialmente no, no, el, el, el primo de, de Dwight no es lo mejor que hace en el mundo y al final mira, tuvo la suerte entre comillas de que aquí no saliese, pero sí de que saliese Marichu, eh, Parsons Recreation, que es su gran creación, su es cierto que la co-crea con Greg Daniels, pero al final es el Soul runner a partir del 2009 hasta el 2015, en una de aquellos que me habéis oído siempre, es una de mis series favoritas de todos los tiempos, por no decir la que más, junto con The Shield, siempre las tengo peleando, si pondré una o pondré otra, y es su gran creación y quizás en la que siempre vemos Marichu cuando pensamos en que es una serie de Mike sure, no la que quizás tiene mayor la esencia.
1: Sí, fue un poco el arranque como creador, es una de esas series por la que tú además has Hecho muchísima campaña, de hecho, yo la vi en su día gracias a tu campaña. Tiene una primera temporada que aguanta así así, pero luego, sin embargo, tiene digamos seis temporadas siguientes que funciona extraordinariamente bien. Es una serie que salió como spin-off de The Office, de hecho. Aunque de lo que habla, pese a que su formato es como documental y como de office y tiene muchas semejanzas, de lo que hablas del absoluto desastre de un grupo de, de políticos o de gestores en California alrededor del departamento de urbanismo y es de esas series que aguanta muy bien el tirón aguanta muy bien los años tiene un porrón de temporadas o sea, un porrón de episodios tiene hasta siete temporadas hasta hace poco lo podíamos ver en Amazon Prime y esperemos que podamos en algún momento volver a verla pero son de esas series que han generado personajes en sí mismos que funcionan ya y a los que asocias ya como carácter y es de esas series que funcionan muy bien, pero no se quedó ahí. Una vez acabó Park Recreation, o incluso antes de que acabara Park Recreation, porque Park Recreation acabó en 2015, y en 2013 montó Brooklyn Nine-Nine, que es esa serie de la que estábamos hablando antes, que funciona alrededor de una comisaría, que es una comedia corta, no es un documentario en este caso... Eh, y que funciona al final con la, las, los desastres y las aventurillas de, de una comisaría desde el punto más cómico y desde un punto muy extraño en el que a la vez hace risa de la profesión de policía, pero a la vez es como, eh, ojo, porque esta gente es la que nos protege del mal. Tiene un puntito y un tono que es el que funciona muy bien. Y Brooklyn Nine-Nine, de hecho es una serie que está en perfecta forma y que sigue en emisión, que está ahora por la sexta temporada, ¿vale? ¿Tú qué la llevas al día? Ha empezado la séptima en Estados sí, Unidos. Vale, perfecto. Y, y, que es, y que bueno, que funciona de fábula. Que de hecho ha tenido una temporada, la sexta, yo creo que es la última que vi. La séptima, pues eso, está en Estados Unidos, aún no la estoy viendo, pero es de las que va evolucionando mucho, sus personajes crecen muchísimo. Y son personajes a los que además... Eh, bueno, lo bueno que tienen las comedias es que las primeras temporadas o los primeros episodios suelen ser personajes bastante planos y que te quedan un poco escuetos, pero que si les dejas recorrido y la comedia es buena, puedes hacer historias muy muy potentes, que es lo que está pasando en este caso. Y luego se puso en 2016 con The Good Place, que es esta maravilla que, que ha acabado ahora hace nada y que nos habla de, bueno, de la llegada de unos humanos al supuesto paraíso, al lugar bueno, y de cómo esos humanos bueno se relacionan con el entorno y al final digamos que es mucho más allá de simplemente la narración de un paraíso. Es una comedia además eh, que tiene a Ted Danson de protagonista, que ha conseguido reinventarse temporada tras temporada tras temporada y ha conseguido que al final la premisa inicial sea únicamente la premisa, pero desde luego no es lo que, no, no es como resumirías la serie quien la ha visto hasta el final. Así que, bueno, es un tipo que como creador lo que sí consigue es generar siempre productos que son extraordinarios, que funcionan muy bien y que, bueno, se están convirtiendo en garantía de éxito.
0: Marichu ha repasado los tres grandes creaciones que tiene Mike Sur, desde luego las tres que yo tengo en la cabeza cuando, cuando pienso en él. La primera de ellas eh, yo creo que es el, el epítome de eso que él también dice mucho, que he oído muchas veces, que es lo ideal de la comedia es poder grabar 10 episodios tirarlos a la basura o encerrarlos en, en, en el centro de la tierra que jamás lo vea nadie y a partir de ahí poder hacer la comedia, que es cuando ya encontramos los tonos, los ritmos, los personajes y los actores se conocen entre sí yo creo que en pocos lugares se muestra eso mejor. Como esa primera temporada de Parson Recreation que yo siempre recomiendo que no se vea, que se vea a partir de la segunda, luego la gente la ve y me dice que no es para tanto, yo no sé si la recuerdo así, pero Parson Recreation es una serie maravillosa que se encuentra sobre todo yo creo a partir de la segunda temporada y que tiene muchísimos más cambios de actores de los que podíamos pensar a lo largo de todas las temporadas también Valentina.
2: Sí, y ojalá se pudiera hacer eso que dice el de poder tirar a las basuras <risa> los primeros episodios, si para las comedias empezarán empezaran a trabajar y a rodar unos meses antes de prueba y, y todo eso, tirarlo a la basura todas las comedias serían geniales desde el principio yo vi la primera temporada de Parks and Recreation, la volví a ver porque re revisioné la serie y, y se nota que no es tan buena lo que pasa es que una vez ya la has visto te ves la primera y como ya tienes el bagaje de que la serie está muy bien no, no notas igual mucho la diferencia o, o confías en que va a mejorar y no cuesta tanto pero se puede empezar por la segunda no sufráis tanto con eso de que se salta en temporada no, no pasa nada no, nadie os lo tiene en cuenta y podéis ir a The Good Place sin problema. Parson Recreation que ahora ha preparado este programa eh, encontré un, una entrevista en la que decía cuál, era, cuál había sido su inspiración parcial, yo me quedé un poco loco, pero me pareció bastante curioso que decía que Parson Recreation bueno, que sí que iba a ser un, inicialmente un spin-off de The Office y que al final lo que mantuvieron fue el Mocumentary y que se desarrollara en un espacio de trabajo, pero es una cosa independiente pero que la inspiración le había venido por la temporada 5 de The Wire en la que estaba la trama política y que luego eso unido a, al optimismo que reinó en Estados Unidos después de las elecciones en que salió Barack Obama pues fue así como el, el terreno perfecto para que se desarrollara la semilla de Parks and Recreation que sí, es, es, su, es su serie estrella y si sí, pasaron una cantidad de actores por ahí, como decías tú, se van incorporando algunos eh, por el camino. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando entra Rob Lowe, que es maravilloso, o Adam Scott que no están desde el principio y es que, es que cualquier personaje que cuando entra Catherine Hunt también, todos los personajes que van entrando enseguida encuentran cómo hacerlos brillar y cuál es la mejor forma en que pueden explotar las dinámicas con el, con el resto de gente que ya tienen pululando por ahí y, y bueno, y lo que decías tú antes, CJ, de que él había dicho que no le gustaba trabajar con capullos, pues eso confirma mi teoría de que el ambiente de trabajo es buenísimo, pero no por casualidad, entonces. Bueno, <ríe> si no, no,
0: lo tiene clarísimo. Es clarísimo, clarísimo. Genial y tiene, eh, yo creo que en Person Recreation, que muchas veces se ha comparado el eh, Pony Diana, donde ocurre a esa parte de los Simpsons, más allá del elenco que es grandísimo, que se van incorporando, Marichu otra cosa que tiene es esa colección de personajes satélites como Jean Ralphio, como su hermana, como el presentador de televisión, que era, se me ha ido totalmente el nombre, de ya no son los 10-15 que son personajes principales a lo largo de las temporadas de la serie, sino un elenco, pues yo creo que como de 50 o 60 personajes alrededor algunos con actores y actrices, por ejemplo Christian en Bell, que ocurren varios con esa ciudad hermana eh, a la que miras, miras siempre por, por encima del hombro y que luego la, luego la recuperaría para The Good Place que son absolutamente maravillosos y de los que te daban muchísima alegría cuando la encontrabas dos temporadas después que volvían a aparecer dentro de, de, de tus pantallas ¿no?
1: Sí, tiene un montón de, de personajes que son, que son recurrentes y que al final pues tienen un, una cosa muy secundaria pero que sin embargo guardan cierta simpatía y cierta centricidad que es lo que hace que al final... Eh, se convierta en un momento fresco cuando aparecen. Y ocurre en muchos de ellos. En Brooklyn Nine-Nine quizás es la que menos sucede porque es un entorno como más cerrado y más recurrente, pero tanto en Park Recreation como en The Good Place nos encontramos a un montón de personajillos que van entrando y saliendo y que hacen unos papelones del copón de la baraja. Un ejemplo es el, el marido del capitán en Brooklyn Nine-Nine que a su vez es el que hace de jefe del lado malo en Good Place y son de estos tipos que... ¿Qué, ¿Qué sabes de él? Absolutamente nada y sin embargo cada vez que pasa con tres frases consiga que tenga un carácter muy marcado, un comportamiento que es muy suyo propio y una cosa de pues para ser un personaje de relleno es el perfil perfecto para rellenar ese hueco, es una forma mágica de, de seleccionar a la gente con la que trabaja.
0: Marca Ivan Jansson, que es el, 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 persona, el actor que estaba comentando Marichu, que además ahora tiene una segunda vida como presentador de podcast. Valentina, tú y yo que somos muy de la parte de atrás y de escuchar todas estos, le dieron las riendas por hacer el, el podcast oficial de The Good Place y ahora está haciendo a la nueva temporada dos temporadas después de las que debería haber muerto Brooklyn nine en Fox, la recuperó de NBC y está haciendo el podcast oficial también Mark Van Jansson, eh, dirigiéndolo. Yo creo un ejemplo de cómo hacer un gran podcast de acompañamiento a una serie, incluso una comedia de 23 episodios por temporada y que se emite en cadena en abierto.
2: Y es que tiene una voz que realmente fue un gran fichaje. como Yo podría estar escuchando a este señor hablar de lo que fuera realmente, pero sí que son grandes podcasts eh, los que están haciendo con la serie y Ojalá los hicieran con todas. También tienes que encontrar la gente gente con talento para hacerla. Igual no todos tienen, pero en los casos estos en particulares. Yo sobre todo el de The Good Place es que lo media Aparte siempre invitaban actores y contaban curiosidades. Y era una gran compañía... Es, a veces me los dejaba acumular y escuchaba, me podía estar una mañana entera o algún sábado completo que suelo estar solo en casa escuchando solo los podcasts de la serie. Y, y es que este señor que, que estaba en The Good Place y es el marido del Capitán Holt en, en Brooklyn Nine-Nine, es que es maravilloso. No necesita decir muchas cosas, ya solo con la cara, y en parte la voz, no sé si lo escucháis en versión original o no, pero valdría la pena. Y decía Maricho que es que sabes pocas cosas de los los personajes eh pero y, pero ya cuando salen te acuerdas perfectamente quiénes son que en Brooklyn Nine-Night -Nine también hay varios de eso porque está el marido de Holt pero está también la némesis de Holt que cuando prefiero, también lo sabemos o el pimiento este que está súper tarado <risa> es un actor que en, otro, en cualquier otro contexto me pondría muy nerviosa porque es un personaje súper extremo pero dentro de las series de Mike Schur consiguen que me hagan gracia sería un poco la c Sansari de and Recreation por lo uh -huh. cansado sino, sí, pero, pero es que en Brooklyn es que le pasan unas cosas es, que no. es un poco siempre tiene esos personajes que tienen como demasiada vida lo mismo que le pasaba al personaje de Yamila Yamile en The Good Place que siempre estaba haciendo referencias de toda la gente súper famosa que conocía y unas anécdotas tendría que sacar una biografía de ese personaje y contarle todos los personajes eh, como era los persona el personaje que se había inspirado en ella del juego de tronos o no, no me acuerdo cuál era <risas> la, la historia que contaba es que era maravilloso o cuando hacían capturas de su móvil y comenzaba a hacer scroll y era todo gente súper famosísima y bueno que siempre tenía mucha vida había habido muchas cosas y es lo mismo que este pimiento que le han pasado las cosas más raras del mundo y bueno, en fin que sí, que muy bien, el señor este que hace el podcast, que los podéis escuchar si hacéis revisionado o si no, porque valen mucho la
1: pena. Aprovecho para decir, por cierto, Digo que aprovecho para decir que necesito a Maya Rudolph, que es la, la, la señora que hacía de juez en The Good Place. La necesito en absolutamente todas las series de mi vida. Me da igual que sea en comedia, drama, la necesito allá. Menudo papelón se hacía. Es otro de esos que, ¿qué sabemos de su vida personal? Nada. ¿Qué sabemos de su personaje? Muy poco. Y sin embargo, momento en el que salía, momento que sabía que iba a haber risa asegurada y además de estas, pues eso, risa confortable.
0: Maravilloso su momento de los Oscars este año, ¿eh? De lo mejor sí. que yo vi ayer con Kristen Wick, con diferencia fue de lo más salvable de la gala este año, a falta de utilismo de Olifant que yo hubiese sido totalmente espectacular. De The Good Place podemos hablar un poquito de, de cómo cambia un poquito las reglas, ¿no? Valentina, del, del género de comedia. Es una serie de la que la gente que nos gustaba Mike Sur la vimos durante su primera temporada, pero se habló muchísimo, sobre todo, de ese giro final que yo creo que sigue siendo spoiler a día de hoy, no comentaremos nada por si alguien no lo ha visto todavía, aunque ya yo creo que, que, que bueno se pues ha corrido y han pasado muchísimo tiempo desde que se emitió y ha llegado a la, a la cultura general un giro que además eh, el programa Maxur confesaba que él tenía la idea en la cabeza, que se la contó por un lado a Damon Lindelof, que quiso tomar un café con él y contársela para ver cómo veía él que podía funcionar y luego pues a, a su ídolo, él siempre decía que, que en su serie favorita como os comentaba yo antes en el programa era Cheers, que su idea era siempre poder tener a Ted Danson que fue para él una absoluta maravilla poder contar con, con Ted Danson para eh, protagonizar su película, su serie, perdonadme, y, y le costó hasta dos años ponerlo detrás de un bar del respeto que le daba poner a, a Ted Danson otra vez detrás de un bar como en Cheers.
2: Sí, ese momento que habíamos visto Cheers o sabíamos esa fascinación que tenía él por la serie, o, o que sabíamos que era el protagonista de Cheers, fue un gran momento verlo en esa escena, fue, creo que fue en la en la tercera temporada o en la cuarta de The Good Place, ya ahora no me acuerdo exactamente pero bueno, sí fue grandioso, y sí que es curioso cuando pienso sí que fue una novedad, hacerla no solo serializada sino incluir elementos de ciencia ficción o algún, esos giros un poco extraños que tiene la serie que por no decir nada que no podemos decir y que tuviera perdidos como referencia para los cliffhangers y los giros y el flash forward y moverte un poco en el tiempo. Eh, no sé, me gusta pensar que Michael Schur es una persona que está, que es feliz. O sea, él está en su casa. Mi, mi serie favorita es Shears, mi otra serie favorita es Perdidos. Puedo hablar con estas dos personas y puedo hacer una serie en la que tenga elementos de los dos y además puedo llegar a trabajar con Ted Danson y supongo que se lo merece, que es un tipo muy joven además. Pero lo de Good Place es que nos pilló a todos, bueno. Bueno, no sé a todos, pero a mí ese giro del final de la primera temporada me pilló totalmente por sorpresa porque supongo que no estaba, no estaba preparada, no me lo esperaba o aún no me habían dado los códigos para entender la serie y sí es algo novedoso, eh, fue algo novedoso en la ficción y, y mira todas las veces que se reinventó, pero miles, miles de millones. Eh, que consiguió esta serie de Good Place, que luego viendo yo Forever, que no tiene nada que ver, pero está creada por Alan Young, que es el co-creador de Master of None, que fue un, es una serie que, eh, en la que Michael Schur es -productor, eh, -productor, no, productor ejecutivo, que es serie de así Ansari y Alan Young. Luego Alan Young hizo la de Forever para Amazon, que también era como una comedia, comedia dramática y también tiene un giro en el primer episodio y también te plantea una cosa diferente y me parece que también todas esas es una serie que, que fue posible porque se estaba haciendo The Good Place, o sea que también él ha inspirado ha inspirado otra a otros actores a otros actores a otros creadores y, y ha facilitado el camino para que se produzcan otras series.
1: Con, digo que con The Good Place se hace una una situación que es muy extraña y es que hay varios reinicios, hay varios momentos en los que la serie cambia completamente, pero consigue cambiar completamente llevando con él la mochila de todo lo que ha hecho. Es decir, no es una serie que digas pues te puedes ver suelta la temporada X. No, todos sus personajes están allá por todo lo que ha pasado y sin embargo constantemente se refresca la, la serie completamente y es lo que hace que al final cuando acabas la serie tengas la sensación de que la última historia o el tramo que te estaban contando en los últimos episodios o en las últimas temporadas era corto pero que sin embargo el viaje que has hecho con esos personajes es larguísimo y es lo que hace que sea verosímil que la piña de personajes que son los protagonistas sean de esos de familias escogidas de adulto, ¿no? ¿Te lo crees? Porque les has visto pasar todo ese recorrido, pese a que realmente las historias sean muy cortas entre sí.
0: Esas son las tres grandes creaciones y junto con ellas ha estado como productor ejecutivo de alguna forma como a apoyo, ¿no? A la a que se lleve adelante. Brooklyn nine, -Nine es una co-creación, pero es cierto que le deja las riendas a Gore relativamente pronto para encargarse de cerrar para and Recreation y de One Place. De hecho, a día de hoy si escucháis el, el podcast, el que se presenta como creador y de alguna forma, no, no como de alguna forma, sino como el showrunner de la serie es Dan Gore. Él hizo alguna cosita en el 2006, se hizo una TV móvil junto a Nea Brenna llamada Totally Awesome. Yo creo que lo siguiente que conocimos de él, Valentina, fue ese episodio de Black Mirror Dive que también es uno de los que yo creo que más se popularizaron por ese bueno, esa pues, eh, parodia llevada al extremo de la obsesión por las redes sociales, especialmente Instagram, ¿no? que es lo que más vemos, y esa de puntuarlo todo y de puntuar las estrellitas que hizo eh, el guión, partiendo de una idea original de Charlie Booker, pero se encargó él del guión, junto con Rashida Jones, que empieza a tener una, una labor como productora y como guionista bastante interesante en los últimos años.
2: Sí, yo no era, no recordaba ese dato hasta que empecé a preparar el podcast. En el momento en que vi el episodio salieron los créditos, los vi a ellos, pero me olvidé totalmente que Mike Sure había escrito un, un episodio de Black Mirror junto a Rashida Jones que como decimos se mantienen relaciones duraderas con la gente con la que trabaja y si sí, ese episodio fue bastante visionario pero como las cosas de Black Mirror que empiezan sale el episodio y al día siguiente ya ya ves que no es el futuro sino ya es tu realidad y eso que era parodia crítica de que la no sé, la validación, que el reconocimiento constante que necesitamos en las redes sociales, era, era bastante mal rollero sobre todo y un poco triste. Pero, pero sí, qué curioso que haya hecho Black Mirror también. Esa de Totally Awesome era una TV Movie para VH1, no, no fue gran cosa, pero era una parodia de, de varias, o sea, eran como parodias de, película, de películas, de cine, que ya vemos también por... por a sus personajes suelen ser muy fans de las cosas. Y eso era una cosa que quería comentar antes en algún momento que estábamos hablando. Que, ah, sí, cuando estaban hablando de, estabais hablando de Maya Rudolph, su momento fan con Timothy Oliphant y su momento fan con las series. Porque, ¿qué haces cuando eres juez del universo y el tiempo es infinito? Pues voy a aprovechar y voy a ver series en streaming, en el streaming del internet, del de universo cósmico y cuántico. Y eso, la gente es muy fan, como era fan el personaje de Ben en Parks and Recreation de Juego de Tronos o era fan de sus cosas Leslie Nope de sus cosas de políticas y tenía sus ídolos, así como los espectadores somos fans de, de todas las cosas y cuando estamos viendo sus series somos fans de sus series y somos fans de sus personajes nos, nos representa un poco a través de, de la gente que, que él crea en sus universos y en Brooklyn Nine-Night -Nine también. Eh, el, el propio Jack tiene sus cosas de tonto, pero también es súper fan. Siempre está sacando referencias de películas que la gente a veces no pilla y se frustra mucho. Y <risa> bueno, está muy bien ser fan.
0: Totalmente. O del Bacon. Como si o del Bacon,
2: por supuesto. <risa> o de los Waffles, sí. que era Leslie Knox también. <risa>
0: Sí señor, de luego tiene tres series con eh, algunas con, con eh, mejor recorrido que otra eh, Master of None es la más conocida, se ha quedado en esa segunda temporada y él sí que tuvo sobre todo mucho eh, papel en cuanto a, a guiar a, a los dos creadores, tanto a Jan como a Ansari en la primera temporada que en la segunda volaron bastante más libres y luego tuvo han tenido recientemente dos series que no ha sido creación suya como tal, sino que él ha apoyado a que se lleven adelante Avis era un proyecto de era muy personal por varias razones, primero porque era una serie que en un bar, que él, bueno, pues volvía a Cheers o a hacer su propio Cheers, de alguna forma, era una serie que se rodaba en exteriores era muy curioso porque se rodaba dentro del parking lot de, de NBC Universal, pero en una parte de exteriores montaron incluso una grada hay algún vídeo en Youtube que podéis encontrar de cómo estaba la gente, lo típico de cuando se graba la sitcom que está todo el mundo en las gradas, era eso pero en el exterior, y yo creo también un empeño de intentar dar una serie de vehículo a Natalie Morales, que es una actriz que la pobrecita siempre ha estado como secundaria ha estado incluso en varias de las series, hizo de novia del personaje de Aziz en Parks and Recreation, en varios de los episodios. Creo que es una de esas estrellas que están destinadas a ser, a ser, una de esas actrices que están destinadas a ser estrella y ahora una serie, y desgraciadamente en esta no fue Maricho, esta mm, tuvo que, que seguir y se canceló después de solamente una temporada.
1: Sí, eh, se canceló después de una sola temporada, es también lo que le pasó a Sunnyside, de hecho, que está protagonizada por Calpén, que es ese personaje extraño que lo mismo te es Allen House que te hace de asesor de Obama, eh, Quiero una serie además que estaba creada por el mismo Calpen y por Matt Murray y, y es otra serie que duró pues eso, una temporadita con 11 episodios allá por el 2019 y que, que tuvo que acabar eh, pues eso, después de esa primera temporada, es una de esas cosas que pasan a veces a las comedias, que necesitan un margen de maniobra para poder desarrollarse y a veces tampoco se le da ese, ese margen
0: de San Sunnyside había rumores, de se canceló después de emitirse muy poquitos episodios, como si esto fuese el 2005 en NBC Yo creo que se la cancelaron en 4 o 5 episodios, pero había un rumor de que se podría recuperar y eh, colgarse en el incipiente en próximo eh, plataforma de, eh, de streaming en Estados Unidos, al menos solamente Peacock, la propia de la NBC Universal. Porque Valentina, después de lo comentaba yo también al principio del, del programa, después de mucho tirida y, y de ahí venida de dónde iba a ser su casa, porque se acababa su contrato de exclusividad, fa firmado ni más ni menos que cinco años más con NBC Universal que será su casa pues cuando termine esto 23 más 5, 28 años trabajando para NBC.
2: Sí, no está nada mal y como decías tú cuando salió la noticia de que había firmado el contrato, que lo firmó hace un año más o menos eh, se decía que la puja era grande, estaba empujando por el HBO Max, Netflix y creo que también Amazon. Y al final decidió seguir trabajando en la que ha sido su casa desde que empezó con 22 años en Saturday Night Live y en la época esta de que muchos eh, creadores apuestan más por el streaming porque piensan que en la televisión en abierto no tienen ciertas libertades, claramente Maishur no necesita de cosas diferentes de las que le ha ofrecido la televisión de toda la vida para contar sus historias, igual también hay algo de eso que, de que decía Maricho al principio de que le gusta o no sé si lo decías tú CJ, le gusta hacer las series en la televisión tradicional porque así llegan a más gente, al fin y al cabo es gratis y es, es una decisión curiosa cuando tienes la oportunidad de irte a donde quieras y decides quedarte en la que ha sido tu casa toda la vida no es por agradecimiento ni lealtad porque esto es negocio y al final te vas a donde creas que, que vas a sentirte mejor, que vas a ganar más dinero, que vas a poder hacer lo que quieras y todas sus ambiciones creativas las puede encontrar aquí, si pudo hacer una serie como The Good Place que en su momento era una cosa que igual nadie se había planteado o ninguna tele había decidido apostar por ella desde luego pues, puede hacer lo que quiera
0: you <laughs> Yo no quiero terminar este programa sin que haga referencia al, al peso y la relación que tiene Mike Sur con el mundo de los podcasts. Ahora precisamente que estaba comentando lo del contrato, le recuerdo una intervención que tuvo en el podcast de Bill Simmons, ahora que además acaba de venderse a Spotify junto con Dan Fogerman, con el creador de DC is Us, en el que hablaban justo porque estaban los dos con el final del contrato y comentaban muchas cosas sobre la industria. Es una persona que siempre le ha gustado el medio de los podcasts, que habla recurrentemente que puedes encontrarle un montón de entrevistas. Yo creo que es uno de los grandes proponentes para que tuvo el, ese podcast que contábamos previamente de The Good Place y a día de hoy de Brooklyn Nine-Nine y de convencer a la gente de NBC que se realice pero es que él hace uno y hace uno además muy oculto, si vais a la página web no existe como tal, si sí existen las plataformas de podcast que se llama el podcast el de podcast y es así porque porque el que lo presenta es un eh, escritor maravilloso americano llamado Josh Posnansky que es de origen eh, no me acuerdo ahora si era húngaro o polaco, los padres el, el, el apellido es impronunciable, lo pondré en las notas para para que lo tengáis, es la persona... Eh, pues Nansky es una persona que, que a mí me marcó mucho porque es por culpa del cual yo empecé a aficionarme al béisbol. Es un tío que yo descubrí escribiendo hace ocho años eh, sobre los Juegos Olímpicos. Me encantaba el tipo de artículos que hacía sobre deporte, pero de eso escribía muy poquito porque lo que a él realmente le gustaba era el béisbol. Yo tenía la espinita esa de no entender exactamente cómo funcionaba y hace ocho años que empecé a aficionarme gracias a él. Bueno, pues siete aquí que ellos hacen de forma ciertamente regular. Cuando, por ejemplo, ha estado ahora eh, acabando las temporadas, él normalmente no participa, pero cuando se libra de aquellos cada 15 días aproximadamente hacen un que es una verdadera locura delirante para los aficionados al deporte porque eh, sí, Mike Sur, aparte de ser eh, un gran creador de, de series su otra gran pasión es el deporte y especialmente el béisbol y especialmente los Red Sox que es el mismo equipo al que yo tengo cierto cariño aunque este año las cosas las tenemos las dos complicadas. ¿Qué es lo que hacen en el podcast? Pues lo que hacen es comentar primero hablar un poquito de, de deporte tienen una cosa que es el minuto de, de los Yankees en el que muestran todo el odio que tienen al equipo de los New York Yankees, <risa> es muy divertido esa parte de ahí y luego después de hablar un poquito de cómo está el deporte decir los Yankees no puede ser y tenemos estas cosas a partir de ahí lo que hacen es hacer un draft ellos hacen un draft de las cosas más peregrinas, desde tipos de fruta a las mejores festividades a las peores <risas> tradiciones de Acción de Gracias, a, yo os digo alguna de las que recuerdo de cabeza, pues con el humor como os digo, desde de Mike Sur desatado y, y sabiendo que está haciendo una cosa que es solamente para reducto de lo que le escuchamos y pues Nasky que le lleva muy muy bien el pie y luego tiene una sección maravillosa al final que es una tontería más de última hora, de One meaningless thing que tienen ellos con sintonía y todo que podéis escucharla en el que a veces dicen algo muy sensato a veces pues esta mañana me encontré con no sé quién fin es muy divertido. Y luego a finales de, de año han convertido, de vez en cuando tienen invitados, tienen muchos invitados del universo de Mike Sure extendido y ahí meto tanto a gente como Nico Ferman, como a gente por ejemplo a Alan Sepingwall o a Linda Holmes a dos de los críticos, Linda Holmes ahora está eh, se ha pasado a ser escritora pero durante muchísimo tiempo ha sido crítica de televisión y Alan Sepingwall de alguna forma es bueno pues el, el primero que empezó a hacer recaps re, recurrentes de las series y alguien que tenemos de referencia todos los que nos dedicamos a hablar sobre series de televisión, lo tienen muchas veces como invitado en sus programas y luego, desde hace tres años, haciendo especiales de Navidad, haciendo unos drafts junto con más gente del mundo del deporte, junto con uno de los eh, Sorranes recientes o de los guionistas recientes de Sato Night Live, que son sencillamente deliciosos. Y ya más antes, ah, no, tirando más eh, previo, una de las cosas por las que fue conocido antes de, de meterse en el mundo de las series es por ser uno de los escritores de un blog que tuvo una época muy brillante en Estados Unidos, comentando sobre el béisbol, se llamaba Despedir a Joe Morgan, Fire Joe Morgan, en el que combinaban béisbol siempre desde el punto de vista analítico desde el punto de vista de aquellos que habéis visto Moneyball o habéis leído el libro de ese saber metric de ese utilizar la estadística para hablar él escribe desde su punto de vista, analiza el béisbol desde su punto de vista para que sepáis que al final es un tío, pues eso, que se graduó con Harvard con los mayores honores por algo, y es que es un tío tremendamente brillante, que ha decidido que igual que se podía haber dedicado a las finanzas o se podía haber dedicado a la investigación o a cualquier otra cosa, pues se ha dedicado en su vida a hacernos fundamentalmente felices, Valentinas.
2: Sí, estoy, ahora que estabas diciendo esto del deporte, eh, estaba buscando información. Eh, lo que decías del, del blog que escribía sobre deportes, que por cierto lo escribía con un seudónimo que era Ken tremendus, que es el mismo eh, nombre que tiene en su cuenta de Twitter, ¿Mm? y estaba viendo el, el sobre nosotros del blog aquel que se llamaba Fire, Fire Joe Morgan, eh, los que escribían eran Michael Shure. Alan Yang y Dave King, que también es guionista y también trabajo con él después en Parks and Recreation. Y la descripción dice que en Tremendous Junior y Dak somos todos guionistas. Vivimos en Los Ángeles, en lugares que no son los eh, sótanos de nuestras madres. Por favor, no nos envíe nada que no tenga que ver con deportes, con periodismo deportivo. O sea, desde 2005, eh, estaba después de escribir Saturday Night life y empezando a trabajar en The Office, dijo a mí lo que me gusta es esto también y ahí estaba, qué curioso esto del béisbol y los deportes pero es que el podcast ese que me dices me interesa hacer el béisbol, pero la parte del humor igual igual escucho alguna vez, a ver qué tal
0: es divertidísimo y de verdad no es que le guste un poco el béisbol, no, es que el tío lo sigue como lo seguiría un periodista de béisbol tiene m, m, lee todos los santos días, sabe todas las jugadas sabe todos los nombres de los jugadores es una cosa sencillamente espectacular porque al final a Posnansky le espero, que al final se dedica a eso todos los días, pero el dominio que tiene Mike Sur del mundo del béisbol es alucinante yo me quedé impresionado la primera vez que escuché y lo digo cada 15 días, 21 días, dependiendo de cómo va Ser un programa nuevo, vale la pena al menos que os acerquéis eso uno si sois aficionados al universo de Mike Sur, como somos Valentina yo o Marichu. Maricho, alguna cosa para terminar eh, sobre el universo de Mike Sur para aquellos que han ha estado hasta el final, ¿qué les aconsejamos? ¿Por qué serie le diríamos que empezasen si, si alguna de ellas no lo han visto a día de hoy?
1: Yo creo que la que es más eh, fácil de entrar desde fuera o la que es un poco más normal por el esquema que tiene es Brooklyn nine, nine yo creo que al final es una comedia de 20 minutos, es una comisaría, entiendes muy bien cuáles son las leyes que se manejan eh, Parson Recreation eh, es la serie yo creo que más surrealista para el momento en el que es y que tiene cosas más hilarantes pero The Good Place yo creo que es la, la serie que te cambiará el corazoncito y que, que te dejará más dándole vueltas a la cabeza es una de esas series que ha apostado por, por experimentar con un montón de preguntas grandes del ser humano y por un, con un montón de miedos del ser humano y es de esas que da la sensación de que se vaya a gastar lo que te está contando y en el momento en que crees que va a empezar a ser aburrido, es igual. Le da una vuelta de tuerca y te está hablando de una cosa completamente distinta y sin embargo igualmente esencial. Así que yo creo que lo haría en ese orden. Brooklyn 99, nine, -Nine and Recreation para los que ya seáis experimentados un poco más en las series y The Good Place para aquellos que tengáis ganas de comeros la cabeza y de, de, de bueno de de tener a la vez una sensación de ternura y pena y alegría y les quiero mucho, pero ahora mismo voy a tener miedo de dormirme, pues un poquito eso.
0: Valentina, ¿tú qué le recomendarías a alguien que dijese oye, he escuchado el podcast o voy a escucharlo? ¿Qué veo primero de este señor?
2: Puedes verlos en orden, Pax, Brooklyn y The Good Place, o pues, depende de lo que le guste a cada persona. Por ejemplo, si esa persona es de las que dice, es que yo no veo muchas comedias, no me suelen hacer gracia, me gustan más las cosas serializadas, de cabeza de Good Place. Y las otras dos, Parks y Brooklyn Nine-Nine, yo empezaría por Parks, eh, pero en realidad depende si a la gente le gustan las cosas de, ambientadas en entornos de policía, Empezaría por Looking 99 porque, aparte, tiene escenas de acción y hacen. No sé, es, es bastante curiosa. Pero si alguien dice. Pero dime qué harías tú. Pues yo empezaría por, por Parks, Parks and Recreation porque fue su primera serie y es el origen de todo. Y la verdad es que el, los personajes son tan entrañables. Y yo creo que, mira, más que nada porque toda la gente necesita conocer a Leslie Knope, a Ron Swanson, a April eh, y a tener un aspirar a tener una amiga como Leslie Knope si eres una an, yo creo que empezaría por ahí porque es que es, es realmente divertida y no sé yo es, yo es que esos personajes los adoro las otras dos series me gustan y tienen sus momentos pero es que los personajes de Parks and Recreation yo los adoro menos el de Asi Ansari que, que me cansa un poco y los John <risas> Ralphio y todas esas cosas me ponen un poco nerviosa pero están ahí pero es que para and Recreation, el momento poncho que pasa en las últimas temporadas cuando Leslie tiene hijos, que va a la otra a la casa con un poncho por si el niño sale corriendo y la mancha. Es que yo lo he pensado tantas veces en mi vida, estar en una cafetería y gritar ¡Poncho! ¿Dónde está mi poncho? Hay niños corriendo. Está corriendo. Bueno, en fin, no sé. para and Recreation. Yo empezaría por ahí. O si no, depende de lo que os guste. Pero si queréis verlas todas, yo empezaría por Parks.
0: La respuesta correcta es la segunda temporada de Parks and Recreation. Todo lo demás, ¿no? <risa> Maricho Lazábal, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
1: Nada, un beso a ti por pastorearnos.
0: Valentina Morillo, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un verdadero placer haber estado con vosotras.
1: El placer es
2: mío, muchísimas gracias.
0: A todos vosotros, querida audiencia, acercaros al universo de Mike Sur si no habéis llegado todavía, completarlo si no lo habéis completado, y aficionaros al béisbol, que con alguien tengo que hablar yo de estas cosas que no tengo a nadie, nadie más fuera de series que me <risa> siga al partido. Esto no puede ser.
2: Está complicado.
0: Eh, no hay nada que hacer. Que tenéis mucho más contenido en foradeseries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, que sabéis que tenemos dos podcasts fuera de, de la cadena como tal, uno eh, con eh, Vikingos, Vikingos, el podcast oficial en colaboración con TNT, y otro que estamos haciendo regularmente, Dani Simón y este que os habla, hablando de todos y cada uno de los episodios de esta Trepicar, la nueva serie que en España se puede ver a través de Amazon, la serie original de CBS Olaxias. Gracias por escucharnos y, como siempre, os digo, recuerda tener muchísimo cuidado.